0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다 얼마전 저는 자동으로 닫히는 문에 손이 끼는 바람에 손톱을 다친 일이 있었습니다 무거운 창문이 쾅 하고 닫히는 순간 얼마나 아프던지 저도 모르게 눈물이 주르르 흐르더군요 결국 그날 밤 얼음찜질을 하며 밤새 끙끙대야만 했는데요 제생각에 이정도면 당연히 손톱이 빠지겠다 싶었습니다 그런데 목만 심하게 들고 손톱이 빠지지는 않더라고요. 그러면서 손톱이 빠지지 않는 이 정도도 이렇게 아픈데 손톱이 빠질 정도로 다치게 된다면 도대체 얼마나 아픈 걸까 하는 생각이 들었습니다. 그리고는 일제강점기 시절에 가진 고문을 당하셨던 주기철 목사님 생각이 자연스럽게 났는데요. 신사참배를 거부하며 그분이 7년간이나 감옥에서 받았던 고문은 이루 말할 수 없었다고 합니다. 채찍으로 맞는 것은 기본이고 거꾸로 매달인 채 고춧가루 물이 부어지는 고문 뾰족한 대나무로 손톱과 발톱 밑에 살을 계속해서 찔리는 고문을 당하셨다고 하는데요. 목사님이 안에 드시는 사모님의 증언에 의하면 순교당하시고 그 시신이 사모님께 전해졌을 때그 발을 보고 쓰러질 뻔하셨다고 합니다. 목사님의 발톱이 거의 없으시더라는 것이었습니다. 저는 문에 손가락이 끼는 정도 가지고도 이렇게 아파서 어쩔 줄 몰라 하는데 제가 만약 목사님과 같은 고문을 당한다면 과연 그 고통을 견뎌낼 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 그런데 그 당시 주기철 목사님이 겪으셨던 그 핍박과 고난이 사실 그 시절뿐이었겠습니까? 성경이 쓰여진 시대에도 그리고 우리가 살고 있는 지금 이 시대에도 수많은 사람들이 주님의 이름을 붙들고 순교당하는 일들이 일어나고 있습니다. 무슬림들에게 기독교인들이 산채로 불에 태워지기도 하고 십자가에 매달아 처형당하기도 하고 부모가 보는 앞에서 자식들이 잔인하게 살해되는 끔찍한 일들이 끊임없이 일어나고 있지요. 이런 소식을 들을 때마다 이렇게 편안하고 안전하게 신앙생활하고 있는 제가 미안해지기도 하고 한편으로는 과연 나도 그들처럼 그 길을 갈수 있을까 하는 생각에 마음이 무거워집니다. 과연 나는 저들처럼 죽음 앞에서도 주저함 없이 끝까지 주님을 부인하지 않고 믿음을 지켜낼 수 있을지 저의 신앙을 진지하게 돌아보게 되는데요. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 첫 찬양은 신청곡입니다. 애리조나의 어느 애청자님께서 미시건주 디트로이트에 계신 한신 전문님과 함께 듣고 싶다고 하시면서 찬양 신청해 주셨습니다. 신청곡 감사드리고요. 늘 주안에서 강건하시기 소원하며 신청곡 이제 역전되리라 보내드립니다.
1: 주지 마라 눈앞에 상황이 마음을 눌러도 원망치 마라 너의 입. 느는 단 소리에 너의
0: 지금도 세계 곳곳에서는 주님의 이름을 위해 생명을 걸고 믿음을 지켜나가시는 분들이 얼마나 많은지요. 그분들의 소식을 들을 때마다 그 믿음이 참 대단하고 또 부럽다는 생각이 듭니다. 자신의 가장 소중한 목숨마저도 주님을 위해 기꺼이 내놓을 수 있는 그들을 하나님께서는 얼마나 귀하게 여기실까요? 하늘나라에서 그들이 받을 상급이 얼마나 클런지요 그러나 그 상급이 부럽고 나도 그만한 믿음에까지 자라가고 싶다는 욕심이 생기면서도 여전히 저는 그 고통을 어떻게 견뎌낼 수 있을지 그 극한의 두려움을 어떻게 이겨낼 수 있을지 사실 자신이 없어집니다. 그런데 마태복음 10장에 예수님이 해주신 말씀을 보면서 얼마나 용기가 나는지요. 그 말씀 가운데 우리가 두려워하지 말아야 할 이유를 알게 되었는데요. 마태복음 10장 16절에서 22절의 말씀입니다. 보라내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보낸과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공예에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로말미암마 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 에 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라. 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나, 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 예수님이 말씀하신 것처럼 세상을 살아가는 우리 그리스도인들은 마치 이리 가운데 있는 양과 같습니다 그렇게 우리는 두려워할 수밖에 없습니다 어쩌면 두려운 것이 당연하지요 그러나 우리에게 핍박과 채찍질과 환난 속에서도 두려워하지 않고 염려하지 말아야 할 이유가 있다는 것입니다 그 이유가 무엇입니까? 바로 예수님이 약속해 주신 성령님을 우리에게 보내주셨기 때문이지요. 그분이 우리 안에 계시기 때문입니다. 우리의 약한 육체는 두려워 그들 앞에서 주님을 부인하고 싶은 마음이 들더라도 우리 안에 계신 성령님은 절대 주의 이름을 부인하실 수 없으신 분이라는 것입니다. 그렇게 나의 능력으로 주님을 부인하지 않는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령님의 능력으로 그분이 우리가 부인하지 않는 데까지 이끌고 가실 것이라는 것입니다. 모든 것을 버리고 3년간이나 예수님을 따라다녔던 예수님의 제자들 주님과 함께 죽을지언정 주님을 부인하지 않겠다고 큰소리치던 제자들이었지만 그러나 그런 그들조차도 예수님이 순교하실 때 모두들 무서워 도망갔던 것을 우리는 기억합니다. 수제자라던 베드로는 예수님을 3번이나 부인하며 저주하고 돌아섰지요 그러나 그랬던 그들이 어떻게 됩니까 오순절 약속하신 성령 세례를 받고 그들은 결국 복음을 들고 땅끝까지 가서 그 복음을 전하다 모두 순교당했습니다 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려 순교하였고 부활하신 예수님을 믿지 못하던 도마는 인도에서 복음을 전하다 결국 칼에 찔려 순교당했다고 전해집니다 그리고 누군가는 톱에 쓸려 누구는 산채로 피부가 벗겨져서 말입니다. 예수님의 십자가 밑에서 두려워 떨며 도망가기 바빴던 그들 모두가 도살장에 끌려가는 양처럼 그렇게 담대하게 그 길을 갔던 것입니다. 바로 예수님이 그러셨던 것처럼 말입니다. 우리는 잘 압니다. 우리의 힘으로는 그 길을 완주할 수 없다는 것을요. 그러나 성령님이 우리 안에 오셔서 그분이 살기 시작하시면 그날에 우리도 성령님의 인도하심을 따라 주의 이름을 부인하지 않을 수 있으리라 믿습니다. 그렇기에 우리가 할 일은 무엇입니까? 매일매일 성령님과 동행하는 것입니다. 그렇게 그 음성의 순종으로 걸어가다 보면 어느새 그리스도의 장성한 분량에까지 이르지 않을까요? 그리하여 예수 그리스도의 이름을 위해 내 생명을 드려야 하는 날이 온다면 저들처럼 담대하게 기쁨으로 드릴 수 있지 않을런지요. 마태복은 10장 28절에 예수님은 말씀하십니다. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 라구요. 하나님을 신뢰하십시오. 그리고 용기 있게 발걸음을 내딛으십시오. 어떤 순간이 우리에게 다가올지라도 하나님께서는 언제나 우리와 함께 하실 것이기 때문입니다.
2: 저들 <목소리도> o
0: 교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 인생은 방향입니다라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 마가복음 1장 14절로 20절 중에 먼저 14절로 18절까지만 봉독해 드리도록 하겠습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 갈릴리 해변에서 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 17절 18절 2절 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. 네, 18절 곧. 즉시 그물을 버려두고 따르니라 예수님의 생애는 마가복음 1장부터 16장을 다 전체를 보면 네 가지로 예수님의 삶의 사역이 정리될 수 있다고 말씀드렸습니다 첫 번째가 부르심, 두 번째가 가르치심, 세 번째가 치유하심, 네 번째가 보내시는 것입니다 예수님의 모든 일은 이네 가지에 다 집중될 수 있습니다 그렇다면 우리가 오늘 읽은 말씀은 어디에 해당되는 본문이겠습니까? 이네 가지 중에 어디에 들어가는 것 같아요? 네 부르심에 들어가는 장면입니다. 오늘 저는 이 내용을 통해서 예수님이 누구신가를 더 알게 되는 예배가 되길 소원합니다. 다시 1장 18절 한 절만 보여드리겠습니다. 예수님이 그들에게 말씀을 가르치시고 그리고 나서 나를 따라오라고 말씀하시며 사람 낚는 어부가 되게 한다고 부르십니다. 그때 18절에 즉시 그물을 버려두고 따르니라라고 성경에 기록이 되어 있다는 것입니다 즉 예수님의 초청을 받고 이들이 망설이지 않고 떠났다는 것입니다 저는 예수님이 어떤 분인가 오늘 이 성경을 보면서 한 문장으로 정리할 수 있다고 생각합니다 예수님은 우리 인생의 방향을 바꿔주시는 분입니다 예수 만나면 우리 인생에 다 터닝포인트가 일어나요 우리가 가던 길에서 다른 길로 우리를 옮겨주시는 분이 우리의 예수님이십니다 그래서 예수님은 방향을 바꿔주시는 분입니다 오늘 성경을 보면서 18절에 저는 이 말씀을 하나 더좀 생각해 보려고 합니다. 다시 한번 보죠. 18절. 그물을 버려두고 떠났다. 저는 이 구절을 읽으면서 버렸다는 단어, 이 그물을 버렸다라고 하는 것을 좀 오늘 아침에 우리가 묵상했으면 좋겠습니다. 여러분, 그물이라는 것은 어부에게 생명 같은 겁니다. 저희 아버님이 주문진에서 목회를 15년 이상 하셨습니다. 제가 고등학교 1학년 때 떠나셨어요. 떠나시고 첫해 겨울에 방학 때 드디어 저는 주문진으로 가게 됐습니다. 부모님을 뵈러 서울에서 강릉까지 가는 고속버스편 밖에 없었습니다. 그래서 4시간, 3시간 40분에 4시간 그리고 강릉에 도착하면 99제죠 그때는 그렇게 해서 강릉에서 또 버스를 타고 이제 주문진에 도착했는데 저는 12월에 방학하고 도착해서 깜짝 놀랐습니다. 주문진에 도착하는 순간 이 비린내가 나서 견딜 수가 없었습니다. 너무너무 냄새가 나서 아니 어떻게 여기 사시냐고 아버님한테 여쭤더니 그런 소리 하지 마라 이 냄새가 없으면 이 사람들은 죽는다 이렇게 말씀하시더라고요 그리고 그 다음에 가고 몇 년을 다니다가 알게 됐습니다 이제 버스 정류장에서 교회로 올라가는 길이 좁은 길차한대 다니는 길인데요 여름에는 사람들이 큰 그물들을 그 길에다가 공용도로에다 말립니다 그 올라가는 좁은 길인데 저는 몰랐죠 그냥 거길 지나가는데 그물이 있으니까 밟고 가는데 어부들이 정리하다가 어디를 밟고 가냐고. 그래서 제가 조금 나이가 들었으면 어디다 길에다 이걸 피냐고 이렇게 얘기했을 텐데 그 말은 못하고 무서워서 그 정말 한 사람 걸어갈 수 있는 좁은 길로 그물 안 밟고 다 지나갔어요. 왜냐하면 어부들에게 그물은 생명과 같은 것입니다. 하나라도 찢어진 게 있으면 다 거기서 깁는 것입니다. 그물을 버린다는 것은 전부를 버리는 것입니다. 어부들에게. 그렇다면 이렇게 생각해 볼수 있죠. 그들이 그물을 버리고 예수를 쫓는다는 말은 이 그물을 버리는 것보다 더큰 기쁨이 그분에게 있어야만 가는 것입니다. 우리가 잘 생각해 보셔야 합니다. 내가 예수님을 믿고 예수님을 쫓아가는 이 길에 다른 어떤 것보다 더큰 기쁨이 우리에게 존재하고 있는가. 여러분 그것이 복음입니다. 그것이 없으면 우리는 정말 참된 그리스도의 복음을 누리지 못하는 것입니다. 사람은 어떤 존재냐 하면 함부로 쫓아가지 않습니다. 사기를 당하는 사람들도 그 얘기를 듣고 내가 가진 것보다 좋다고 느끼기 때문에 움직여요. 그러나 사기죠, 그게. 그 결단을 할 때는 다 어떤 것이 더 좋고 크기 때문에 가는 겁니다. 제가 미국 역사를 잠깐만 얘기해드리면 미국 역사 속에 굉장히 중요한 이동을 했던 때가 있습니다. 그것이 1803년 여러분들이 어, 미국에 대해서 아시겠지만 1803년부터 1848년까지 동부에 정착한 영국 사람들이 이제 미국에 탐험을 시작합니다. 여기만 사는 것이 아니지. 그래서 1803년부터 탐험대를 조직하고 4년에 서부 탐험대를 처음 보내서 로키를 넘어서 태평양을 발견한 것이 1804년입니다. 그리고 그때부터 서부쪽으로 다 이주하는 여러분들 영화에서 말뚝받고 자기 땅으로 차지하는 서부개척시대라고 이때가 부르는데 이때 백인들은 그 땅을 차지하면서 잘 살아가려고 할때그 땅에 살고 있던 원주민들을 리저브를 만들어서 그들을 죽이고 추방시켰던 원주민 이주민 이주법이라는 것이 1830년대에 생겨서 백인들은 살고 원주민들은 고통하는 그래서 그들이 그렇게 쫓겨가는 그 길을 그 당시에 눈물의 길이라고 불렀습니다. 이런 미국 역사를 우리는 다 알고 있습니다. 서부 개척 시대라는 거. 이 48년까지인데 그래서 서부가 엄청나게 발달하게 되는 동기가 됩니다. 그리고 나서 1849년부터 53년까지 이때는 어떤 시대냐면 여러분들이 들어보셨겠지만 여러분 다 아는 겁니다. 이거 제가 말만 하면 네 글자로 얘기하는데 지금 산호세, 샌프란시스코, 세크라멘토라고 하는 도시 캘리포니아의 중 북쪽이죠. 그쪽에 세크라멘토 강에서 금이 발견됩니다. 그게 1848년도입니다. 그리고 미디어가 발달하지 않았기 때문에 1년 동안 이 소식이 동북까지 다 퍼져갑니다. 그래서 1849년도부터 미국의 많은 사람들이 금을 찾아서 이동합니다. 서부로 서부로. 그래서 그때 1849년대 이 서부로 금을 찾아온 사람들이 8만 명이고 53년도가 25만 명이 이동합니다. 그래서 금을 찾아 사람들이 몰려들었던 시대라그래서 우리가 잘 아는 골드러쉬라고 그러는 겁니다. 이것이 53년에 끝나는데 이 기간 동안 49년도부터 53년까지 자기 모든 고향을 다 버리고 금을 찾아 떠났던 이 시대에 불렀던 노래 중에 하나가 우리가 잘 알고 있는 학교 다닐 때였던 미국 미녀입니다. 오 수제 너야 노래 부르자 그게 48년도에 작곡된 겁니다. 그 다음에 이제 제가 한번 부를 테니까 여러분 같이 한번 부러볼까요? 오내 사랑 오내 사랑 나의 사랑 클레멘타인 늙은 아비 혼자 두고 영영 어딜 가느냐 이 노래 가사가 클레멘타인이라는 딸을 둔 아버지 광부의 이야기입니다. 우리나라는 번역을 마치 어부처럼 해놓은 겁니다. 이때 골드러시인데 1849년도부터 53년까지 그렇게 많은 사람들이 금찾아 몰려들었던 고향을 버리고 떠난 사람들을 일컬어 뭐라고 부르냐면 4 9 r 스라고 부르는 겁니다. 49년도의 사람들이다. 그래서 여러분들이 잘 아는 미국의 풋볼팀 중에 샌프란시스코 팀 이름은 4 9 r 스라고 부르는 겁니다. 금광의 원산지기 때문입니다. 어, 금광 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다. 다시 성경으로 돌아오면 그 사람들은 금을 찾아서 고향을 버리고 다 떠는 겁니다. 골드러쉬. 근데이 골드러쉬는 54년에 끝난 게 아닙니다. 지금도 수많은 세계의 사람들은 머니러쉬, 사실은 골드러쉬를 향해 달려가고 있는 겁니다. 그런데 예수님이 베드로와 안드로에게 나를 따라오느라고 말씀하실 때 그들이 배를 버려두고 떠났다는 것은 그들은 골드러시를 택하지 않았다는 것입니다 무엇을 택한 것이냐? 마태음 1장 15절에 주님이 이 말씀을 하나 딱 해주신 것입니다 이것만을 말한 것으로 성경 기록되어 있지만 사실은 수많은 말씀을 하셨겠죠 요약해서 이것을 얘기한 겁니다 다 같이 15절 한 절만 읽겠습니다 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 예수님이 얘기하신 것은 하나님의 나라였습니다 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 저는 예수님이 우리에게 보여주신 게 있다고 생각합니다 그것은 뭐냐면 하 눈에 보이는 골드만을 찾는 우리들에게 눈에 보이지 않는 하나님의 나라를 가르쳐 주셨다는 것입니다 한 번도 가본 적이 없는 누구에게도 들어본 적이 없는 하나님의 나라를 예수 그리스도부터 들었을 때 믿음은 바라는 것들의 실상이요 그래서 베드로와 안드레는 눈에 보이지 않는 하나님의 나라를 믿음으로 보게 된 줄로 믿습니다 주님은 어떤 분이시냐면 눈으로 볼수 없는 것을 보게 해주시는 분입니다. 그래서 여러분 예수님을 우리가 공부해보면 성경에 있는 예수님을 계속 읽어보면 피할 수 없는 두 가지를 직면하게 됩니다. 첫째는 기적입니다. 예수님은 기적을 피할 수가 없습니다. 기적을 뺄 수가 없습니다. 그분이 하나님의 나라셨기 때문입니다. 기적을 피하고는 예수님을 만날 수가 없습니다. 그래서 우리는 그 기적을 통해서 예수님이 하나님이시라는 것을 알게 된다고 말씀드렸습니다. 또 하나는 하나님의 나라를 피할 수 없습니다. 예수님을 공부하면 기적과 하나님의 나라를 떠날 수가 없다는 겁니다. 그런데 놀라운 것은 이것이 믿어진다는 것입니다. 여러분 한번 물어볼게요. 제가 여쭤볼게요. 예수님이 기적을 행하신 하나님이시고 이 예수님이 우리를 하나님 나라로 인도하실 분이라는 것을 여러분 믿으십니까? 믿어진 게 기적입니다 이게 어떻게 믿어지는지 제가 좀 설명을 드릴게요 이 성경은 모든 성경은 하나님의 성령의 감동으로 기록된 것이어서 내가 예수를 모를 때는 내용이 죽어 있는 것입니다 그런데 하나님 말씀은 성령으로 기록된 것이어서 라이프 기빙을 주는 월드이기 때문에 라이프 기빙 보이스이기 때문에 하나님 말씀이 성령의 감동으로 된 것이기 때문에 이 말씀이 기적이든 하나님의 나라든 이성으로 이해할 수 없는 언어가 선포되는데 죽은 영혼을 살려낼 수 있는 말씀이기 때문에 내 영이 반응을 할수 있게 만드는 영적인 말씀이기 때문에 내 영이 그 말씀을 듣고 성령의 도우심으로 내가 그 말씀을 아멘으로 받는 역사가 성령으로 말미암아 일어나는 것입니다. 그래서 이 말씀은 정보와 지식으로 오는 게 아니라 내 영혼을 건드린다는 것입니다 그래서 바울은 이렇게 얘기하잖아요 누구든지 예수를 그리스도라고 하는 것은 성령으로 말미암지 않고는 인정할 수가 없다는 것입니다 여러분 우리가 예수님을 하나님으로 믿는 것과 하나님의 나라 실자를 믿는 것은 기적 중의 기적입니다 예수님은 어떤 분인가? 이 세상에 보이는 것만을 향해서 열심히 달려가던 우리들을 보이지 않는 하나님의 나라를 보게 하시는 분이 우리의 예수 그리스도가 아니신가 아멘입니까? 아멘. 저는 장례식에 참석할 때마다 이 감격이 오는 찬송이 하나 있습니다 이 찬송을 부를 때마다 가슴이 정말 짠해요 그게 뭐냐면 이겁니다 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 근데 그 찬송을 부를 때제 마음을 때리는 울리는 가사가 있는데 이거 이이 구절입니다. 나는 부족하여도 영접하실 터이니. 저는 그 찬송을 볼 때마다 정말 은혜밖에 없어요. 그렇게 부족한 나에게 주님 믿었다는 거 하나만으로 천국을 나에게 주시고 영접해 준다는 이 가사가 장례식 때마다 그렇게 은혜가 될 수가 없어요. 여러분 우리는 부족하지만 믿음은 바라는 것들이 실상이라고 말씀하신 이 성경 말씀대로 우리가 바라는 보이지 않는 것을 보는 하나님의 나라를 그 예수를 믿음으로 가게 되는 하나님의 나라를 믿는 성도들에게 우리는 부족하여도 천국을 주시고 우리를 천국으로 영접하실 줄로 믿습니다 예수님은 누구신가? 예수님은 어떤 분이신가? 우리의 방향을 바꾸시는데 첫 번째로 나눌 것은 한번 이것입니다 따라하실까요? 예수님은 우리를 예수님. 보이는 곳에서 예수님. 보이지 않는 곳으로 향하게 하십니다 그냥 골드러쉬 머니러쉬 돈만을 향해 달려가는 세상이 전부 이것처럼 살아가는 우리들에게 여러분 베드로와 안드레는 그물을 버리고 킹덤 러쉬 하나님의 나를 향해 달려가는 보이지 않는 것을 향해서 인생을 바치는 이런 삶을 살게 된 것이 오늘 성경의 가르침입니다 누구 때문이냐? 예수님 때문에 예수님은 우리 인생의 방향을 바꾸시는 분입니다 우리가 그리스도인이라는 것은 어느 방향으로 가고 있느냐에 결정되는 것입니다 사도 바울은 고린도우서 2장에 이렇게 말하고 있습니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것 what is seen is temporary 보이는 것은 잠깐이요 what is unseen is eternal 이렇게 했습니다 보이지 않는 것은 영원합니다 예수를 믿는다는 것은 이것입니다. 보이지 않는 것을 보는 것입니다. 우리 마음에 하나님의 나라가 있는지 한번 다시 한번 돌아보면서 우리의 인생의 방향이 세상이 전부인 것처럼 살아가는 그런 삶이 아니라 하나님의 나라를 향해 걸어가는 평생의 걸음되시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 마가오금 2장에레위를 부르신 장면을 잠깐 보겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에 나가시며큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라 말씀을 가르치시고 14절 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나서 따르니라 여러분 레위라고 하는 사람은 세리였습니다 성경에 나오는 마태, 레위, 사케오는 전부 다 세관에서 돈을 벌던 민족의 세금을 뺏어서 로마에 바치면서 뇌물을 챙기는 이 자리는요, 돈방석입니다. 그런데 이들은 그 자리를 떠났다는 것입니다. 세례 요한은 예수님이 오실 길을 준비했던 사람입니다. 오늘 읽었던 1장 14절에 요한은 이렇게 표현되어 있습니다. 요한에 대해서 14절, 요한이 잡힌 후 예수께서 갈리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여. 여러분 요한은 복음을 전하다가 감옥에 들어가 버렸습니다. 그리고 감옥에서 안타깝게 목이 베어 인생을 마칩니다 여러분 사람의 본능 중에는 아무리 말하지 않아도 누구에게나 있는 본능이 하나 있는데 그 중에 하나가 내 옆에 사람을 이기는 것입니다 여러분 시험 볼때 나는 쟤보다는 못해야 돼 라고 시험 보는 사람은 단한 명도 없습니다 우리의 본능은요 남을 이기는 것입니다 남보다 잘 되는 것입니다 남보다 높아지는 것입니다 그런데 예수님은 이들을 낮은 곳으로 불러내십니다 예수님은 이기기 위해서 오신 분이 아닙니다 예수님은 죽기 위해서 오셨습니다 그리고 우리들을 부르실 때너 영혼을 구하는 일을 위해서 한영혼을 건지는 일을 위해서 나랑 함께 고생이 될지 모르겠지만 높아지는 곳이 아니라 낮아지는 곳으로 가지 않겠느냐 야구보의 어머니가 아들들 얘기했을 때이 땅에서 낮은 자가 천국에서 큰 자다 네, 이렇게 얘기하시죠 The lowest place 가장 낮은 곳을 향하는 사람은 천국에서 언어의 자리에 앉게 될 것이다 우리 교 초창기에 셀리더 훈련을 할때 1년에 한 번씩 영화를 봤습니다 왜냐하면 저는 이런 생각이 있었어요 수백만 수천만 부를 드리는 영화를 우리가 이용한다면 얼마나 좋아요 우리가 그 영화를 만들 수 없잖아요 그래서 매년 영화들을 정리해서 한 영화를 20분, 30분씩 요약해서 보여주곤 했습니다. 제가 그때, 지금도 셀리드 훈련에 꼭 보는 영화 하나는 지금도 남아있습니다. 아버지의 마음을 할 때. 근데 그때 영화를 요약해서 이렇게 볼 때, 제가 잊지 못할 제 마음 속에는 영화가 하나 있어서 이걸 같이 봤습니다. 이게 '레더 포리 나인'이라는 영화입니다. 근데 이, 이 영화는 여러 가지가 있지만 제가 간단하게 네 가지만 얘기드리는데 첫째는 이 신임 소방관이 처음 소방관에다 흥분해서 이제 가는데 이건 목숨을 건 싸움이잖아요. 그래서 처음에 가면 통과 이래처럼 고해성사를 합니다. 그래서 고해성사를 하는데 이제 건너편에 신부님이 앉고 질문을 합니다. 이 사람한테. 언제 죽을지 모르니까. 그래서 물어보는데 너 여자친구 있냐? 이런 것도 신부님이 계속 물어봅니다. 그리고 다 얘기를 하는 순간에 그 커튼이 열리면서 선임 소방관이 등장합니다. 신부가 아니라. 그래서 막 웃고 자기는 챔피하고 이런 장면을 시작합니다. 이 사람이 이제 드디어 소방관으로 훈련을 받으면서 현장 진압에 불 끄는 데 처음으로 투입이 됩니다. 이 사람이 베테랑이 됩니다. 그리고 정말로 열심히 하다가 어떤 화재사고에 투입돼서 사람을 구하려다가 목숨을 잃게 됩니다. 그 사람의 장례식으로 영화는 끝이 납니다. 그리고 네 번째 제가 나누고 싶은 게그 사람의 장례식이 제일 마지막 장면에 이제 모든 소방관들이 모인 이렇게 가득한 강당에서 모든 소방관들이 그 사람을 향해 경례를 하고 이제 그 사람의 시신을 운구하면서 밖으로 나가는데 그때 계속해서 걸어가면서 나오는 노래가 하나 있었습니다. 그 노래 때문에 셀리더와 우리가 들은 그본 겁니다. 그 노래는 뭐냐면 위 r 캐리온이라는 겁니다. 네가 죽었다 할지라도 우리는 이 일을 계속 캐리온 계속해서 수행할 것입니다. 여러분. 이 땅의 소방관이라는 직업을 가진 사람들도 우리를 살리기 위해서 불 속으로 뛰어드는 것입니다. 예수님은 우리를 어디로 초대하냐면 우리의 본능은 높아지는 곳으로 가려고 애를 쓰는데 예수님은 한 영혼을 위하여 때로는 욕을 먹고 수치를 당할 수 있는데 그 낮은 길로 사람 낚는 어부의 자리로 나와 함께 가지 않겠느냐 레위처럼 돈을 많이 벌수 있는 그 길을 높아지는 그 길을 가지 말고 한 영혼을 살리기 위해서 낮아지는 곳으로 나와 함께 같이 걸어 가줄수 없겠느냐 예수님은 높아지기 원하는 우리들에게 낮아지는 길로 초대하고 계신다는 겁니다 다른 일을 위해서가 아니라 하나님의 나라를 전파하며 한 영혼 한 영혼을 살리는 일을 위해서 저는 교회가 이 일을 잊지 않았으면 좋겠다 생각합니다 교회는 다른 어떤 공동체가 아니라 죽어가는 영혼을 건져내는 소방서 직업을 가진 사람들도 그렇게 하는데 우리들은 한 영혼 죽어가는 영혼을 살리기 위해서 낮은 곳으로 갈수 있는 욕을 먹을지도 모르는 그 자리로 갈수 있는 결단과 용기가 필요하지 않을까 저는 예수님을 공부하면서 이런 생각을 합니다 예수님은 끊임없이 우리에게 결단을 요구하십니다. 무슨 말씀을 하시고 나면 잘 들어 이렇게 하십니다. 우리가 적당히 살아가는 것을 내버려 두시지 않습니다. 반드시 결정을 요구하십니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다. 예수님은 어떤 분인가 한번 따라 하실까요? 예수님은 우리를 높은 곳에서 낮은 곳으로 향하게 하십니다. 우리의 마음이 우리의 본능은 자꾸 높아지려고 하는데 우리의 마음에 어떤 패션을 주시냐면 한 영혼을 구원하기 위해서 가장 낮은 자리로 그 자리로 가면 천국의 높은 자리에 우리를 앉히기도록 그렇게 도와주시기 위해서 이 마음을 푸신다는 겁니다 저는 여러분들 이이 말씀을 듣고 오해하지 마시길 바랍니다 성공하지 말라는 얘기 아닙니다 예수 믿는 사람은 열심히 돈을 벌어야 합니다 그런데 뭘 얘기하느냐 면 성공이 내 인생의 제일 목표가 되지 않게 하라는 겁니다 열심히 벌되 하나님의 영광이 목표가 되는 사람 성공이 도구고 그 도구로 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 사람 어떤 사람은 인생을 다 바쳐서 헌신하지만 잡을 버리고 헌신하지만 일반적인 모든 성도들은 자기가 선자리에서 최선을 다해서 일을 하되 나의 모든 성공과 노력이 목표가 아니라 주의 영광을 위한 도구로 만드는 그 사람은 오늘도 낮은 곳을 향해서 걸어가는 사람인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 높아지는 곳을 우리를 초대하지 않으십니다. 죽어가는 영혼들을 살리기 위해서 낮아지는 길로 너의 것을 시간과 물질을 드리는 그 길로 한번 나와 함께 가지 않겠느냐. 이 주님의 부르심에 제가 여기 있습니다. 저를 써주십시오. 고백할 수 있는 저와 여러분의 믿음이 되시기를 추원합니다 마지막으로 세 번째로 나누는 것은 이 본문 전체에 대한 결론을 좀 나누려고 합니다 사람은 모두가 그렇습니다 내가 하고 싶은 것이 있고 내가 가고 싶은 곳이 있습니다 그리고 내가 살고 싶은 곳이 있습니다 그러면 예수님을 만나면 어떻게 되느냐 그곳에서 못 살게 된다는 겁니다 그래서 한번 따라 하실까요? 예수 만나면 인생을 망칠 수 있다 아름다운 망치입니다 베드로가 예수님을 배신하고 다시 고기 잡으러 갔을 때 예수님이 나타나셔서 부활하신 주님이 절대 포기하지 않습니다 끝까지 우리 방향을 주님 원하신 대로 데리고 가십니다 그리고 나타나셔서 너 아직도 나를 사랑하냐 세 번이나 물어보실 때세 번째 근심하며 대답합니다 1 7절에 이렇게 말합니다 주께서 세 번째 물어보시므로 근심하여 이르되 그 다음 후반부 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님 사랑하는 줄 주님께서 하십니다. 내양을 먹이라. 그리고 18절에 이렇게 말씀하십니다. 네가 젊어서는 you went. 젊어서는 네가 원하는 곳으로 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 you went where you wanted. 네가 원하는 곳으로 갔지만 그러나 나를 만난 다음에 후반부 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 너에게 띠띠고 원하지 않은 곳으로. you w i l l go where you do not want to go. 네가 원하지 않는 곳으로 가게 될 것이다. 저는 이것을 다른 말로 좀 바꾸고 싶어요. 내가 예수님 만나기 전에는 d e s i r e 본능과 야망을 따라다닌 거예요. 예수 만나면 c a l l i n g 을 따라다니는 거예요. 내가 원하지 않는 것, 내가 원하는 것, 우린둘 중에 하나밖에 없어요. 예수님을 만나면 인생은 어떻게 바뀌는가? 오늘 마지막으로 세 번째로 좀 결론을 나누려고 합니다. 한번 따라 하실까요? 예수님은 우리를 가고 싶은 곳에서 보내시는 곳으로 향하게 하십니다. 젊어서는 Where I want to go? 내가 가고 싶은 곳에서 살았는데 늙어서는 이 말이 예수 만나면 You will go where you don't want to go? 여러분 우리는 가고 싶은 곳에 서 있는 사람이 있고 보내시는 곳에 서 있는 사람이 있습니다. 여러분들의 일터가 주의 영광을 위해 산다면 여러분은 보내시는 곳에 있다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 기독교인이 된다는 거, 여러분 우리가 한 교회를 이루고 있다는 거, 우리 성도들이. 이것은 우리의 주장과 이론으로 되는 것이 아닙니다. 이름이 아닙니다, 교회는. 성도는 호칭이 아닙니다. 우리가 주님이 보내신 곳에 있느냐가 그리스도인 을을 결정하는 것이고 교회를 결정하는 것입니다. 세월은 빠르게 흐르고 있습니다. 정말 시간이 빨리 갑니다. 오늘 저와 여러분은 내가 야망의 길에 서 있는지 아니면 하나님이 보내신 길에 서 있는지 다시 한번 주 앞에 기도하면서 하나님 성공을 향해 가는 내 인생 골드러시가 아니라 내가 최선을 다해서 일하지만 나는 킹덤 러쉬 돈을 버는 것으로 끝나는 것이 아니라 정말로 그번것으로 주의 나라를 위해서 기꺼이 드릴 수 있는 믿음의 분량에 이르도록 도와달라고 기도하셔서 야망의 길에 있지 아니하고 소명의 길에 있는 내가 가고 싶은 자리에 있지 않고 주님이 보내시는 곳에 서 있는 저와 여러분들의 이민생활 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
1: 사랑과 순종의 고난이 있네 세상을 구하신 어린 양 우리의 죄 위에 십자가 지셨네 십자가 당을 구하네 내 안에 흘러나도 구하소서.
4: 하나님께서 가장 먼저 만들어주신 공동체인 가정 그 가정에 대해 다시 돌아보는 귀한 시간을 가져봅니다 서울 베이직교회 조정민 목사께서 위대한 이름, 가족이라는 주제로 5월 7일부터 28일까지 4주 동안 강해해 주십니다 성경강해는 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다 주안의 하나 4부는 팟캐스트와 앱 홈페이지 그리고 mp3 cd를 통해서 들으실 수 있습니다. mp3 신청에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 됩니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 끝까지 전하는 하랜송
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
5: 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 6장 33절의 말씀입니다. 예수님께서 하신 이 말씀은 아마 인간의 귀로 들을 수 있는 말중 가장 혁명적인 말씀일 것입니다. 먼저 그의 나라를 구하라 그러나 예수님의 이 말씀에도 불구하고 우리 중에 그나마 영적인 사람이라고 불리는 사람들마저도 하지만 나도 살아야지 돈도 필요하고 옷도 필요하고 먹을 것도 필요하잖아 라고 말을 합니다 우리들의 가장 큰 관심은 하나님의 나라가 아니라 어떻게 하면 내가 먹고 사느냐 하는 것입니다. 그러나 예수님께서는 그 순서를 반대로 만드시는 것입니다. 먼저 하나님과의 관계를 바르게 하고 그 관계를 유지하는 것을 우리 삶의 최대 관심사로 삼으라고 하시는 것입니다. 다른 것들로 인해 생기는 염려를 우리의 최대 관심사로 삼지 말고 말입니다. 예수님은 그런 우리에게 내일 일을 위하여 염려하지 말라라고 말씀하십니다. 내일 일이 염려되는 우리에게 왜 예수님은 내일 일을 위하여 염려하지 말라고 하셨을까요? 그것은 예수님의 관점에서 보실 때 우리가 어떻게 먹고 살까 염려하고 걱정하는 것은 전혀 필요 없는 걱정이기 때문에 그렇습니다. 물론 예수님은 삶에 대해 아무 생각 없는 자가 복이 있다고 말씀하시는 것은 아닙니다. 예수님은 지금 제자들에게 하나님과의 관계가 그들의 삶에서 가장 주된 관심사가 되어야 한다고 말씀하시는 것이며 그 외의 다른 것에 대해서는 염려하지 않도록 주의하라는 말씀입니다. 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하는 염려가 너희들의 삶을 주관해서는 안 된다. 오직 하나님께 절대적으로 집중하라 라고 제자들에게 설명하시는 것입니다 이 말씀은 아무것이나 먹고 마시라는 말씀도 아닙니다 그렇게 생각한다면 그것은 오해입니다 때때로 사람들은 자신이 무엇을 먹고 무엇을 마시고 입는지에 대해 너무 부주의하게 생각하여 자신이 먹고 마시고 입은 것으로 인해 고통을 당하기도 합니다 그런 오해에 대해 하나님께서는 언젠가 책임을 물으실 것입니다. 그렇기에 우리 자신의 부주의함에 대해 합리화해서는 안됩니다. 다시 한번 말씀드리지만 예수님의 말씀은 우리 삶의 최대 관심에 있어서 하나님과의 관계를 첫째로 두고 다른 모든 것은 그 다음에 두라는 말씀입니다. 예수님께서 가르치신 이 말씀이 우리의 삶에 실현될 수 있도록 성령님께 우리 자신을 의탁하는 것은 그리스도인의 삶에서 가장 어려운 훈련 중에 하나입니다. 그러나 그 훈련을 시작하십시오.
0: 지금 이 순간에도 지구촌 어딘가에서는 누군가 예수님의 이름을 붙잡고 기꺼이 순교의 길을 걸어가는 이들이 있을 것입니다. 그들이 그렇게 자신의 목숨마저도 아까워하지 않는 이유가 무엇일런지요 사도 바울이 로마서에서 한 고백처럼 그 어떤 현재의 고난도 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없기 때문일 것입니다. 주기철 목사님의 마지막 설교문이라는 글을 읽는데 목사님이 설교에 이런 말씀을 하시더군요. 그리스도의 사람은 살아도 그리스도인답게 살고 죽어도 그리스도인답게 죽어야 합니다. 죽음이 무서워 예수님을 저버리지 마십시오. 들의 풀과 꽃과 같이 시들어 떨어지는 목숨을 아끼다가 지옥에 떨어지는 일보다 더 두려운 것이 어디 있겠습니까? 한번 죽어 영원한 천국의 복락을 얻으면 이보다 즐거운 일이 어디 있겠습니까? 목사님의 이 말씀처럼 그리스도인답게 살고 그리스도인답게 죽는 것그 사람이 바로 진정한 그리스도인이라 말할 수 있을 것입니다. 그러나 오늘 하루를 그렇게 주를 위해 살지 못하는 사람이 어떻게 주를 위해 죽을 수 있을까요? 오늘 우리는 어떻습니까? 하루하루를 무엇을 위해 살고 있으신지요. 매일매일 성령님의 인도하심을 따라 그분의 음성을 따라 살아가고 있는지 확인해야 할 것입니다. 그분과 그렇게 매일 동행하는 사람만이 그날에도 그분의 인도하심을 따라 주의 이름을 부인하지 않을 수 있을 것이기 때문입니다. 다음 한 주간 성령님을 간절히 사모하고 구하고 그분과 동행함으로 이 믿음의 경주를 끝까지 승리하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안나하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.